0: Bien, está bien, listo.
1: Hola, hola, feliz tarde. Bienvenidos a este Meditemos de hoy sábado 27 de junio, que vamos a estar compartiendo con el estimado amigo Arturo Mora. Vamos a esperar que la gente se esté conectando. Eh, Vladimir Alvarado Álvarez ya se conectó, está atento. Sé que está por ahí Daría Pernía, está Carlos Solera, todo el mundo pendiente de entrar a, a este Meditemos. Arturo está ya conectado. Algo pasó que lo podemos escuchar, más no lo podemos ver.
0: Sí, hablando de la tecnología que a veces nos nos da nos da un reto de que la otra vez lo probamos y funcionó muy bien y ahora lo trato de hacer y no entonces pero para no quedar mal con la hora ya, ya conectado. y queremos Ay. que la gente nos escuche tanto en este streaming que estás haciendo tú en Facebook a través de la aplicación Streamyard y yo quiero saludar a la gente que nos escucha que espero que nos esté escuchando en en Radio Talents, que es un proyecto que probablemente vamos a comentar hoy pero Yelitza, muchas gracias por la invitación y espero no, que los que escuchen hoy, hoy aprendan algo y salgan también con un reto después de escucharnos conversar.
1: Claro que sí. Bueno, tú estás acostumbrado a estos temas de radio, entonces este, si, te, si te escuchamos y no te vemos, pues es, 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 nos pensamos Ajá. que estamos haciendo un podcast. Arturo Mora <risa> es. es un gran amigo que conozco. Yo creo, Arturo, que nos, nos conocemos hace nueve años, diez años, una cosa así. Arturo Mora es de Grecia pero él está viviendo en Matina, Limón. Uh -huh. Es profesor de inglés con 15 años de experiencia, trabaja para el Colegio Técnico Nocturno de Batán como profesor de inglés, es escritor, tallerista de poesía, locutor en la radio online Batalents, que creo que nos que estamos, está Estamos
0: al aire, según el, el encargado Vladimir, nosotros Excelente. Vladimir y el staff estamos también saliendo hoy por ahí.
1: Excelente. Y es la voz del podcast cultural Graffiti Americano. Grafica Vamos a meditar. Ahora nos habla por qué se llama así. Meditemos sí. sobre educación virtual. Creo que mucha gente que nos conoce, ¿verdad? Y me conoce, eh, querían escuchar esta plática porque la verdad es que ha sido todo un reto. Yo soy parte de eso. Y bueno, tú me has ayudado en muchos momentos y ahorita también no es la excepción es. <risa> que me estás ayudando. Y esto yo es como una ola gigante donde todos tenemos que aprender a surfear, porque definitivamente este, hoy esa es la exigencia, ¿verdad? Que, que sí. este mundo nos está pidiendo que aprendamos otras formas, otras maneras de hacer lo que amamos, pero de formas distintas. Y sé que es un reto, y ha sido un reto para los educadores llevar, ¿verdad?, de la mano a sus alumnos en cualquier etapa con todo este tema virtual. Eh, no ha sido fácil requiere demasiada creatividad requiere demasiado compromiso requiere este por supuesto prepararnos y bueno en eso he estado yo tres meses verdad de esta pandemia estudiando muchísimo y y bueno queremos también yo estoy segura que mucha gente quiere conocer eh, quién es Arturo Mora eh, porque Arturo Mora está por allá en Limón y y bueno, hablarnos un poquito de ti, ¿verdad? Para iniciar un poco la conversa y que, y que mucha gente te conozca, Arturo. Porque de verdad que para mí, tú eres, bueno, un gran amigo, una gran persona, un, alguien que admiro mucho porque te he visto crecer y, y he visto cómo has llevado tu, tu pasión a, a trascender, ¿verdad? Hay mucha gente y hoy lo haces con tus estudiantes. Yo he estado escuchando tu, lo, lo de la radio y para mí ha sido lindísimo ver lo que has ido haciendo con los, con los chicos y con la cultura y, bueno, habla tú, porque creo que este, tienes mucho que compartir.
0: Muchas gracias, eh, Yeritza. Les cuento que una vez me acerqué a mi madre y le dije, mami, vieras que escribí un poema. Y pasaron como seis meses y nunca, nunca me quiso escuchar, nunca me quiso leer el poema. Y fue interesante porque insistí hasta el punto que le dije, aquí está el poema y se lo leí. Y la pregunta fue, ¿usted hizo eso? ¿Usted escribió eso? Y, y fue extraño porque tal vez ella no esperaba que yo pudiera hacer eso y tal vez yo mismo no sabía que podía hacerlo. Mm -hmm. Una de las cosas más grandes de este momento de la educación a través de la pandemia es que nos presenta un reto que ninguno de nosotros sabemos realmente si estamos listos para hacerlo mi formación fue como profesor de inglés, estudié en la sede de Occidente en San Ramón, para uh -huh. ser profesor de inglés, eh, quería otra carrera, pero bueno, el destino me llevó a esa carrera, curiosamente quería estudiar periodismo, pero por el corte y por muchas cosas estudié inglés, después estudié un año teatro en la UCR en San José, lo cual me, me llevó a la parte artística, a la radio, al estudio de grabación de artes dramáticas, y me encantó el tema de hacer radio en vivo, trabajé durante muchos años en la zona occidente, en colegios eh, eh, públicos, en eh, instituciones privadas, y eh, en un momento del MEP, pues decidí concursar en propiedad abierto, uh -huh. y, y eh, me llegó el, el nombramiento en Batán de Matina de Limón, y les cuento que lo primero que tuve que hacer fue poner en Google dónde quedaba, porque no tenía idea dónde quedaba, y cuando la raya se pone así, desde Grecia hasta a Batán, son casi 180 kilómetros, y cuando empecé a preguntar a la gente donde trabajaba, bueno, ¿cómo es Limón?, ¿cómo es Batán?, ¿cómo es Matina?, le cuento el 99% de los comentarios fueron negativos, fueron malos, fueron feos. La gente wow. me decía, este, el Limón es terrible, ahí, lo, ahí hay mucho problema, mucho asalto, mucha violencia, no se vaya. Pero en ese momento, hace, hace ya más de, de 6, 7 años, la decisión fue, en mi caso, poder tener propiedad y venirme a Limón, y sí confieso, el primer año fue muy difícil, el clima, el ambiente, eh, dejar todo lo que hacía allá. ya estaba en la parte de tallerista de poesía, también había trabajado en radio allá. Y, y tenía verdad mi ambiente, mis cosas, que Limón cambia, es diferente. Y pasaron cosas como que me involucré en festival de inglés, me involucré en el festival de las artes. Eh, pude eh, agregarme agregar el tema de la fotografía, lo que hacía. Eh, pude salir en un libro de antología de poesía de la UNED, y pude salir en, como dos segundos en un video corto que se hizo hizo el MEP para una campaña de Yo me apunto, y eso pues me ubicó en Limón como un profesor que estaba aportando en la zona de Batán, aunque no sea de la zona, ¿verdad? Entonces, uh, actualmente, eh, con unos profesores que están escuchando hoy, que son el grupo de profesores de Radio Batalens, Creamos la necesidad de comunicarnos con los estudiantes a través de algún medio eh, digital y la respuesta fue una radio. Eso nos ha traído eh, aventuras, emociones, eh, retos y, y hacer cosas que, digamos, la universidad no me dijo, Arturo, usted algún día va a tener que hacer una radio online para sus estudiantes o va a tener que grabar un podcast o va a tener que hablar enfrente al micrófono para poder que la gente lo escuche. Eso, eso la universidad, pues, no, no, nunca nos dio ese reto. Entonces, más o menos es el contexto de, de cómo llegué aquí y cómo estoy ahora trabajando en, en Batán y en esta radio que es eh, Radio Batalens, donde estamos ahora en vivo también.
1: ¡Qué bueno! Todo un recorrido, Arturo, de verdad que, bueno, profesionalmente, yo sé que personalmente ha sido todo un reto y yo creo sí. que ya hoy para ti una, una, una gran bendición porque al final yo siempre digo que el, el tema geográfico, no importa donde tú estés, si estás haciendo lo que amas hacer y si tú estás bien contigo mismo. Y creo que ese ha sido un reto para ti, y bueno, importantísimo. Este, hoy nos encontramos ante otro reto. Todos los que somos docentes, educadores, los coaches, facilitadores, etc. Y ¿Okay? los que estábamos acostumbrados a tener nuestras actividades presenciales con, con nuestra gente, con nuestros alumnos, con el público. Y, y bueno, hoy nos encontramos con un reto ¿Cómo lo has vivido tú? Cuéntame, ¿Cómo, cómo, ¿cómo tus colegas que tú conoces, verdad, han vivido este reto de, de hoy en la educación virtual?
0: Eh, lo primero que ocurrió fue la incertidumbre. Eh, el COVID llegó de repente y nos puso contra la pared. Y el MEP estuvo algunas semanas sin decir qué íbamos a hacer y empezó a, a, con el tema de las preparaciones online, hablar de clases virtuales o clases a distancia, hablarnos de la aplicación Teams, hablarnos de habilidades blandas que aunque la hemos tratado y la hemos tocado en el aula, de repente el profesor que tal vez me dio usaba la computadora para sacar notas en Excel, tuvo que entrar a hacer un, un, a un webinar, por ejemplo, aprender a contactarse con otros profesores, a buscar la forma de hacer alianzas. Eh, en mi caso, pues, eh, algún tiempo en mi vida no di clases, no que trabajé en call center, entonces, eso me acercó a la tecnología mucho, porque todo era a través del teléfono, a través de resolver por computadoras problemas, contactar con los usuarios por la voz nada más. Y eso me preparó al tema de la tecnología. Siempre me ha gustado la tecnología. Entonces, dije, bueno, es, es un momento en que el profesor tiene que eh, dejar la tiza y el pilot y encontrar en la tecnología un aliado y no a veces eh, eh, el diablo. Porque eh, lamentablemente muchas cosas que he visto en algunos compañeros y chats o, o, o webinars que particip he participado, viendo como oyente esos comentarios, es la gente le tiene miedo a la tecnología. En vez de tomar lo bueno, lo que puede utilizar, lo que podría funcionarle para enfrentar este, este tema de la pandemia, lo ve como, uy, no sé, uy, no puedo, es que qué difícil, es que yo no entiendo, es que no, es que quiero volver a las aulas, es que, es que no lo sé, eh, y sí, ocupo internet, sí, ocupo computadora, sí, ocupo micrófono, y el MEP no me va a decir, mira qué necesita, no, el MEP me va a decir, bueno, prepárese, y cada uno ha tenido que buscar cómo hacerlo. He hecho varios cursos del MEP, he hecho cursos con una, en una modalidad que se llama de la UPRE, que es algo de la Omar Dengo, he participado en webinars, del MEM, de entidades educativas tanto del país y fuera del país uh -huh. hay que prepararse y hay que darse cuenta que todos los educadores en todo el mundo estamos viviendo lo mismo ya no podemos ser islas, islas aisladas donde yo hago lo mío y se acabó, no, en este momento entre más cercanía tenga usted con otros docentes, más fuerte es el vínculo que usted puede desarrollar con sus compañeros y más preparado se va a sentir para contactar con los estudiantes que están ahí al otro lado del computador o a través de whatsapp o en nuestro caso a través de la radio
1: claro wow, es que definitivamente por eso yo yo puse el verdad hice como la metáfora de la ola porque siento que, que hemos tenido que navegar profundo en un aprendizaje y en un crecimiento y también por supuesto viene todo el tema de las inseguridades del no puedo que difícil de a mí nunca nadie me enseñó esto Mucha gente hasta pasa por la, por la irritabilidad o la frustración del, de correcto. esa barrera de no puedo, que qué difícil es, ¿verdad? Es yo, yo en muchos momentos he visto que, bueno, hay cosas que no, tú no has sido testigo, ¿verdad? Que yo a veces digo, no puedo aquí, yo <risa> no puedo allá. pero sí. no, claro, lo que me da risa es porque digo, qué increíble. O sea, bueno, nada, tenemos que aprender. O sea, yo creo que eso tiene sí. que ver mucho con la actitud de uno también.
0: Es, es correcto. Eh, ¿Usted tiene una duda? Póngalo en Google o póngalo en YouTube. Eh, está bien, a veces uno puede pedir ayuda bueno, en mi caso he podido ayudarte a veces he ayudado a algunos compañeros de la radio pero a veces yo mismo tengo una duda ¿cómo lograr hacer esto? hay muchas aplicaciones gratis, hay aplicaciones eh, para pagar, hay sitios que le dicen a usted puede hacer tal cosa pero usted tiene que tener una curva de aprendizaje y tal vez no salga la primera tal vez no salga la segunda, es más, tal vez no salga eh, a la, al, al, al intento mil pero usted está aprendiendo está aprendiendo pienso eh, que un reto como educador, yo hace poco volví a estudiar, después de, eh, entré a la clase y me dijo una compañera, este compañero ¿usted es el profesor o es, o es compañero de nosotros? <risa> ¿verdad? y me sentí rarísimo, pero dije, bueno, después de 20 años de haber estudiado en la U volví a estudiar en una universidad y me, me ayudó a ubicarme a actualizarme, a refrescarme pero a sentir que no nunca, 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 nunca es tarde para aprender algo nuevo, yo luego digo que mis estudiantes en clase es si usted fue a una clase hoy y no aprendió algo nuevo, usted realmente perdió el tiempo. Entonces, yo pienso que la vida, en este caso, en la pandemia, los docentes que estamos en la casa, es aprenda algo nuevo. Aprenda a hacer un blog, aprenda a hacer un podcast, aprenda cómo hacer un video en YouTube, aprenda cómo compartir una imagen, aprenda, aprenda algo. No se quede estático, porque si el MEP nos va a pedir algo a todos los docentes, es tener habilidades blandas en la parte de competencias tecnológicas, en no tener miedo a una computadora, en no tener miedo a decir, mira, profesor, ocupo que me haga un, un curso online para sus estudiantes. Entonces, pasa el contenido impreso a una modalidad virtual. Suena uh -huh. como extraño, quizás, porque nos hemos acostumbrado mucho al aula, a la pizarra, a las copias, a estar ahí con los estudiantes, y este momento nos pone un reto eh, a enfrentarnos a nosotros mismos los temores, profesores jóvenes o no tan jóvenes, a, a usar la tecnología porque es la única forma de contactar a los estudiantes. Eh, Yelitz. Entonces, sí, claro. hay que aprender algo nuevo todos los días. Ese es, eh, definitivamente es mi consigna y yo lo intento hacer y, y lo he disfrutado mucho. Eh, lo del tema de los podcasts, eh, lo agrego ayer que tuvimos un maratón de podcasts, eh, di un taller para una clase de un compañero de, de la radio, que la clase de una universidad. Les di un taller corto sobre cómo hacer podcast y ayer hicimos una maratón de los podcasts de esa misma clase. Algo que fue para mí muy, muy gratificante, o algo que yo aprendí, algo que puedo enseñar y esta enseñanza da frutos y dio frutos en un mes más o menos. Esos mismos estudiantes ya estaban haciendo sus podcasts. Entonces, a la cosa esa que es aprenda y láncese de una vez. No, no tenga mí, miedo.
1: A mí me encantó ayer que escuché este, el programa. Eh, me encantó, no sé si es una alumna, una chica que, que hablaba de los valores y yo, Correcto. wow, estuvo lindísimo y, sí. y te voy a decir algo, eh, estos días lo he, lo he estado conversando, de hecho en la, en la entrevista pasada que estuve con Astrid y también cuando estuve con Rafa o sea, ella, esa persona que escuché esa chica que escuché, tan auténtica con una sencillez eh, que me encantó, que me encantó. Y yo, yo digo, bueno, ojalá que mucha gente pueda escuchar es, ese programa y ojalá mucha gente pueda escuchar a otros que se están lanzando a este mundo de, de simplemente transmitir algo, un contenido. Todos tenemos algo que transmitir, todos, todos tenemos algo que aportar. Todos podemos generar eh, eh, una reflexión en otro y yo lo decía, eh, a la final este, este espacio que también yo abrí era para eso. O sea, si no es en el momento y si después la gente lo escucha o si después la gente lo ve, que después en silencio podamos sentarnos y decir, wow, eh, mira, yo no me, no me había dado cuenta de tal cosa. Eh, oye, me sentí identificado con la persona que estaba escuchando. Y que esto nos, nos permita tener ese espacio de reflexión, ¿verdad? Y, y yo la escuchaba ayer a ella y más que lo que ella estaba hablando, era su voz, era su sencillez. A mí me llegó. Me,
0: qué bueno, qué bueno. Me
1: llegó y si ella está escuchando, quiero decirte que ese podcast que hiciste de valores fue excelente, me encantó. Entonces, la final igual, nosotros los docentes tenemos mucho que aprender de los estudiantes, Sí. Muchísimo, y creo sí. que a veces en el recorrido es más lo que uno aprende de ellos y cómo uno se enriquece, porque uno es uno, pero al frente tiene 25, tienes 10, 16, una cantidad de chicos que tienen mucho que aportarle a uno. este eh, Sé que, que los educadores también pues tenemos que hacer un trabajo de, de, como dices tú, buscar información, de tener el conocimiento y de, y de buscar cómo nosotros podemos hacer para eh, transformar esas inseguridades que también tenemos, porque es, es eso a lo que nos tenemos que enfrentar en todo este proceso. Y aparte de esas inseguridades y limitaciones, hay algo que tú me decías en estos días atrás, antes de que habláramos de, de hacer este, este espacio, y me dijiste, Yelixa, la gente está... Eh, ok, el, el estudiante está afectado emocionalmente, las familias están afectadas emocionalmente, que el empleo, que aquí, que allá, pero nadie ha preguntado, y los educadores, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos es emocionalmente? Es y correcto. yo dije, sí, definitivamente tenemos que, que hablar de eso. ¿Qué te han dicho tus compañeros educadores también con respecto a cómo ellos se han sentido en todo este proceso?
0: Sí, eh, como le digo, eh, la primera sensación es incertidumbre, eh, dudas que va a pasar a gente que está desesperado por volver al aula eh, sin embargo también por otros hay temor por el tema de, las de, de los contagios y el COVID eh, algo que un tema que, que quería tocar ahí era la motivación tanto a los estudiantes y como te decía eh, ese día a los docentes es ¿qué siente el docente? no tenga miedo de, de expresar en un blog o expresar en un podcast o expresar aunque sea en un papel me siento frustrado tengo dudas, tengo miedo eh, cada vez que escuchamos las noticias de la cantidad de casos nuevos eh, zonas con alerta naranja, alguna gente hablando de alerta roja, algunos posibles lugares da miedo, y, y el, el docente no, no no es Superman, no es de acero para no sentir nada, claro. y a veces por lo menos yo pienso que es con la familia cercana por lo menos a través de las redes sociales o los amigos cercanos es cuente sus emociones, si tiene temor, si tiene dudas se siente, no sé, a veces tal vez estemos ganando de llorar. A mí a veces me pasa en la radio que a veces, un día supuso una canción y, y es, era sobre el tema de los niños. Y, y, y dije que quería ponérsela a mi sobrino, que no lo pude ver hace como siete meses. Y de y obviamente me sentí eh, quebrantado frente al micrófono y, y no, digamos, traté de ocultarlo, pero tampoco voy a hacerme el que no siento. Si sí es la emoción que tengo en ese momento frente al micrófono. Pues igual, si fueran en la clase, sería igual es No hay que tener miedo, porque yo pienso que lo que usted dice, esta muchacha que habló, es que usted se conectó con la honestidad de ella, con las emociones de ella, ella no tuvo miedo a expresarlas. Yo pienso que el docente en este momento debe ser capaz de poder decir a un estudiante, yo también tengo miedo, yo también tengo dudas a los papás, yo también no sé qué vamos a hacer, yo también no sé qué vamos a hacer después de vacaciones, yo también necesito cuidarme, yo también tengo que cuidar a mi familia. Eh, ese es un momento en que podemos dialogar y este espacio, Jaile, yo pienso que funciona para eso, es que la escucha que está en, en, en Facebook tuyo o en la radio, es que tengamos un momento de reflexión y podamos expresar lo que sentimos sin miedo, sin miedo.
1: Así es, aquí está te, aquí te, Laura María, es una, es una docente y dice, los estudiantes son nuestro futuro, pero los docentes somos uno héroes, definitivamente. Por cierto, yo vi un video que Arturo me envió, que después lo voy a subir ahí a la página, que definitivamente sí, son unos héroes. O sea, cómo han tenido que sacar la creatividad de una manera increíble para, para tratar de hacer de ese espacio que pasan con los alumnos algo, un momento agradable para ambos, ¿verdad? Y, y ese ha sido también un reto, la creatividad. Yo estoy convencida de eso. Aquí está Cheri Morgan, Vladimir Alvarado Álvarez, okay. Rosa Márquez, Brian Cortés, Isabel Rosales, mi madre, por supuesto, ahí, como siempre, en primera fila.
0: Eso, muchas gracias.
1: <risa> Ella que te quiere y te aprecia muchísimo también.
0: Igualmente, igualmente.
1: Sí, este, Arturo, y, y cuéntame cómo ha sido tu, tu experiencia con esto de los podcasts, porque yo quiero que, que también sean... Y, y la gente, ¿verdad?, sepa que es una gran herramienta también para uno expresarse y trascender. Tú como, edu sí, ¿eh? como educador y, y como facilitador de estos procesos, porque tú también me estás a mí enseñando, y, y, y pronto van a salir esos podcasts míos.
0: Amén, ¿verdad? amén, amén, <risa> amén. Hace como, vamos a ver, hace como ocho años eh, participé en vivo en una radio de Ecuador y la encargada del programa me dijo, ¿por qué no lo graba? Y lo pasamos todas las semanas 15 minutos un día en específico, y en ese momento yo, sin entender mucho el tema de los podcasts, lo grabé, entonces el programa no lo hacía en vivo, sino que grabé una cuña, grababa lo que decía, ponía una canción, ponía un poema, y durante 15 minutos hice graffiti americano. Grafite americano se basa en mi blog que tengo de fotopoesías, que se llama graffiti que se basa en un cuento de Filo Cortázar, bueno, por ahí va el asunto. Entonces, graffiti me gustó la palabra, pero quería agregarle algo, que, y el podcast lo hice en español, porque la radio era una radio en Ecuador, y no quería agregar contenido en inglés, sí, entonces sí. decidí ponerle grafite americano, que es el nombre de una película Steven, de, 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 perdón, de George Lucas, que se llama American Graffiti, pero yo usé la versión en español, ¿no? verdad no tenemos relación una cosa con la otra, claro. pero eh, grafite americano fue mi primera experiencia haciendo un podcast cultural, y eso me, me ayudó, y sí, son casi 25 episodios, lo subió a una plataforma para compartirlo con la encargada de la radio en Ecuador, en la radio pública de Ecuador y resulta que ahí están en un en una sitio web que se llama iBooks y la gente los escucha, una y otra vez entra, nos descarga, nos comparten y yo lo hice en ese momento solo para poderlo poner ahí y que, la, y que allá la radio allá lo descargara y lo pudiera escuchar ahora en este otro proceso con la radio Batalens encontramos algo que se llama Anchor que es una aplicación para celular que se usa en la, en la compu también y prácticamente es como eh, yo diría podcast 1, 2, 3, ¿verdad? usted <risas> habla, pone el sonido pone música de fondo, le pone nombre le pone la imagen y publicó en cinco minutos su podcast está fresquito para compartir eso es emocionante y es lindo le digo ¿por qué? porque la experiencia que, que usted tiene puede estar en un podcast para que alguien lo escuche la experiencia que alguien eh, que nos está escuchando que tal vez es artista o tal vez tiene un tema muy apasionado para esa persona y lo graba Alguien va a llegar a su podcast, alguien lo necesita escuchar. Yo lo que digo es, si usted tiene un talento, no lo guarde, expréselo, grábelo. Los podcasts son, son geniales, son fáciles de usar. Es cierto, usted puede usar mucha, mucho micrófono, mucho estudio, mucho de todo, pero empiece con lo mínimo. Yo digo que a veces, a veces hay excusas. Mira, es que mi micrófono no me gusta, mira, es que ocupo esto, mira, es que... Y yo pienso que a veces son excusas para no decir, tengo miedo, no sé, o no quiero, ¿verdad? Todas esas frases yo trato de evitarlas, ¿verdad? Entonces, eh, actualmente estoy produciendo grafite americano para Radio Batalens, y estoy ayudando a otros profesores y compañeros a producir sus propios podcasts también. Es hermoso, y si alguien no quiere intentar, pruebe con Anchor, hay muchas otras aplicaciones, pero yo recomiendo Anchor para empezar a hacer un podcast muy sencillo. Anchor,
1: aquí dime, se lo voy a escribir a la gente, pero si la gente lo quiere ver, se escribe a N-C-H-O-R,
0: ¿verdad? Correcto, Anchor. Ahí pueden escuchar podcasts y después de escuchar varios, si ustedes dicen, bueno, quiero intentarlo, él le, él le da la opción de usted grabar un audio de prueba y cuando ya está listo, lo publica. ¿Verdad? Como docente, imagínese usted grabar una clase en, en podcast de cinco minutos y enviarla a sus estudiantes o un mensaje de motivación y de apoyo y se les envía para que escuchen la voz del profesor que probablemente extraña
1: ahí se los puse, Anchor, para que la gente sí. haga su podcast, y si no pues buscan a Arturo, porque Arturo es, bueno, como buen docente a ti te encanta enseñar y tienes tu exigencia para enseñar y todo ¿no? bueno, bueno, Yo...
0: creo, <risa> creo creo que, que que hay que hacerlo, aunque sea sencillo pero hacerlo bien, verdad hacer que, que se vea que usted le puso amor desde una señora que conocí que, que el ingrediente principal de la comida es el amor no importa lo sencillo que sea el plato se nota que hay amor entonces, claro. no importa que el podcast sea sencillo, pero que se siente que usted le puso amor al podcast.
1: Claro, y que queremos transmitir algo. Es que hay tanto, tanto que aportar. Yo creo que en este momento en el que estamos viviendo, este, tenemos que hacer definitivamente un alto y una pausa, como yo siempre lo digo, para, para que de verdad podamos eh, reflexionar y, y, y decir que puedo yo aportar. Porque mucha gente está, como decía Astrid, hace unos días está descorazonada. O sea, hay mucha gente emprendedora que está descorazonada. Hay mucha gente que tenía proyectos y tenía planes y todo fue cambiado, todo fue transformado por esta situación que, que, que es seria porque a la final tiene que ver con nuestra salud, ¿verdad? Entonces, eh, yo sé que estamos así, que mucho hemos pasado por esa situación de estar como, wow, ¿y ahora qué? Pero es el momento de hacer esa pausa y es ese momento de, de, de decir, bueno, tengo dos opciones, o me quedo aquí paralizado con el miedo y con la inseguridad y con la depresión y, y con esta ansiedad que mucha gente está sufriendo de eso. Mucha gente hasta no puede dormir, sí. ya dejó de dormir adecuadamente. Sí. O
0: Pesadillas tengo, o miedos o cosas así.
1: Claro, o si no, bueno, voy a buscar alternativas y, y yo quise abrir este espacio para eso, para que conozcan diferentes personas y que están di haciendo diferentes cosas y que en estos en momentos de... De, bueno, ya han pasado bastantes días que tenemos, ¿verdad? Con este paréntesis, como yo le digo, eh, hay gente aportando, hay gente haciendo, hay gente, y, y el tema de la educación, bueno, yo como educadora también es tan vital, tan importante, que nosotros sí somos humanos, sí, a veces no nos hemos sentido bien, eh, sí, yo sé que queremos a nuestros muchachos, a nuestros estudiantes, queremos estar con ellos, y ellos también quieren estar con nosotros, yo lo viví con mi propio hijo, que llegó un momento que yo estoy harto, o sea, ya quiero, mi, no quiero clases virtuales, quiero ver a mis amigos, quiero ver a mi maestro, le voy a dar un abrazo que la voy a dar sin aire, decía. entonces yo sé que está ese deseo de parte y parte porque bueno, somos a la final seres sociales y nos necesitamos y necesitamos la presencia del otro, así sea para molestarnos, pero necesitamos la presencia del otro hay sí. una
0: palabra eh, importante Yelly, perdón, eh, sobre este tema es ocupamos al otro y en este momento en, en el hogar para docentes para personas que tienen negocio o para personas que tal vez su proyecto de, del, del sueño se detuvo por la pandemia es trabajo colaborativo eh, ayer hablaba en el programa que le, que le pusimos cómplices que dos son mejor que uno dos se pueden poner de acuerdo y los dos se ayudan a, a cumplir un propósito entonces, por ejemplo, tal vez alguien no es tan técnico o tan tecnológico, pero tiene una buena idea. Bueno, busque a alguien que le pueda aportar esta parte tecnológica, a usar una herramienta, a conocer qué puede hacer para que su idea otras personas las conozcan. Dejar de satanizar las redes sociales es importante para los padres de familia, incluso para los docentes. Es, es cierto, todas las redes sociales hay cosas que no deberían estar ahí, pero las redes sociales también sirven para con conectar y contactar a la gente. Nosotros en la radio hemos probado que tenemos ya más de 1.500, creo, seguidores y son estudiantes, personas, amigos que han llegado a la radio y nos comunicamos o les damos información. Nuestros estudiantes, algunos nos escuchan también, eh, compañeros docentes y, y hemos, lo hemos hecho en grupo. Algunas habilidades mías se las usan en la radio, otros tienen otras habilidades y las aplicamos es, eh, Dejemos de creer que solo podemos, solos podemos hacer todo. Porque el tema del trabajo colaborativo es necesario para salir adelante de esto, tanto para lograr cumplir objetivos como la parte emocional. Yo digo que es necesario tener eh, un círculo eh, cercano para que usted pueda decir, vea, hoy me siento triste, hoy tuve una pesadilla, hoy me siento deprimido, hoy, no sé, vi una película y lo que hice fue llorar... O, o algo es, es siempre tenga con quien eh, compartir sus ideas pero también compartir sus emociones
1: sí no y, y de hecho también pues construir como lo estás diciendo tú construir porque porque tanto que podemos hacer juntos y ahora bueno todo esto de estas plataformas y, y, y la tecnología sí bueno desde que aparecieron no nos los están permitiendo quizás han aparecido formas más fáciles y más sencillas de poder conectarnos unos con otros. Y si de repente la gente dice, bueno, ¿por qué no? Yo voy a hacer una conversación, aunque sea 30 minutos, con gente que conozco. Y bueno, y si la comparte con todos nosotros, mejor. Así que me estoy haciendo, yo digo, yo tantas cosas he compartido contigo y yo digo, ¿por qué no podemos ponernos aquí y que todo el mundo pueda escuchar y pueda ver esta conversación? Y que así aquí, es. entre los dos juntos, podamos aportarle algo a la gente. Entonces, esa ha sido la idea de meditemos sábado tras sábado. Y tanto es así que, bueno, hice una lista gigante de gente, ¿verdad? Okay. ¿A quién, a quién poder, con quien poder compartir esto. Y, y invitar, que ya estoy pensando que no sean nada más los sábados, sino que sean ahora dos días, ¿verdad? qué, Día bueno, qué bueno, qué bueno, bueno. Y, y el sábado. Y si no, bueno, me meto en barra, en, aquí en, en Radio Batalens, también, eso, ahí eso. para que la gente de Limón me, me escuche. este Arturo, cuéntanos parte de, de, de cómo tú has logrado esa esas, yo digo que tú tienes una vocación lindísima, no solamente como educador, sino tienes unos dones y talentos artísticos eh, y quizás muchos educadores también los tienen con las manualidades, muchos les gusta escribir, muchos les gusta cocinar, este, a otros, bueno, les gustan eh, las ciencias, o sea, educadores hay en muchas áreas y que les guste, les apasiona mucho lo que hacen, a ti aparte del inglés, yo sé que te gusta muchísimo la poesía y yo sé que te gusta muchísimo la fotografía, este... Y la idea es que a través de este espacio podamos inspirar a muchos de esos docentes y educadores que tienen dones, aparte del de ser educador, que pueden llevar a otros. Cuéntanos cómo tu, ha sido tu experiencia.
0: Un día, un día de estos en Facebook recibí un mensaje de un estudiante que hace como dos años salió del colegio. Él me dice, profesor, ¿usted me puede ayudar? Y yo, ok. Le dije, claro. ¿Qué pasó? Me dice, es que yo sé que usted toma fotografías. ¿Usted me puede dar un par de consejos de cómo mejorar las fotografías? Y yo decía, qué, qué, qué experiencia para mí, eh, genial, de que ya no es ya no soy su profesor porque ya no está en mi aula, pero aún así fuera del aula, a través de Facebook me contactó y me pidió consejos y a veces me manda sus fotos, y me dice, profesor, ¿qué opina? ¿Qué le parece? ¿Qué puedo hacer? Eh, ¿Cómo me puede ayudar? ¿Qué herramienta me, me aconseja? Y eso me, me une a un tema que quería agregar a este tema de innovación. Algo, algo podemos hacer los docentes, si, estamos, si, estamos, si somos profesores, bueno, una parte de nosotros está muy loca, ¿verdad? Ser docente es, es un reto impresionante, pero tiene, eh, tiene un pago no material que es bellísimo. Eh, también empecé con la fotografía. Recuerdo que la primera vez que fui a Limón a, a hacer fotos en el Grand Parade. Eh, imagínate, yo soy grandísimo y blanco, en medio de un montón de gente de piel oscura. Y Yo me asusté. Yo dije, bueno, la cámara y qué va, qué va a decir la gente. Y se me van a ver con cara de, de raro, verdad? Porque qué estoy haciendo ahí. Y la primera experiencia fue que el día que fui a tomar fotos a Limón, la gente me posaba, la gente me llamaba para que les tomaran fotos. La gente deseaba mostrar sus vestidos, sus colores. Y he ido por unos tres veces a tomar fotos al Gran Parade de Limón. Y es, es increíble la emoción que se siente, la alegría que tiene la gente, cómo disfrutan sus raíces, sus colores, su comida, el, el, el sabor que le llaman ellos a Limón es increíble. Yo me siento muy, muy bendecido y buen bienvenido en Limón, aunque es una zona, bueno, con muchas dificultades y situaciones muy difíciles, pero lo malo siempre va a estar ahí. Yo pienso que el docente debe eh, dejar de, de decir lo negativo eh, nosotros tenemos personas que conocemos de que cada vez que dan un comentario ay no, no, no eso está muy feo, es muy difícil ay no, es que yo no puedo, es que yo no sé es que yo no tengo, es que estoy muy joven es que estoy muy viejo, es que no tengo plata es que no tengo tiempo y, y usted dice, bueno, si hubiera invertido 5% de ese tiempo en vez de quejarse, aprender aprender a dibujar, aprender a cantar aprender a bailar Aprender a hacer algo, en vez de quejarse, la innovación es necesaria. En mi caso, pues, me encanta la fotografía, eh, me ayudó mucho a, a compartir sobre Limón, eh, uh -huh. tomo muchas fotos de los eventos de la zona de aquí, de, de Batán, y, y me volví, sin darme cuenta, en un referente de la fotografía, para mis estudiantes, o gente que me dice, Arturo, ¿qué me recomienda en este tema? Y en la poesía, esa ha sido la parte más dura, la poesía aquí, en Limón no es una manifestación muy fuerte eh, uh -huh. sin embargo a través de la radio la he podido ir ahí incluyendo verdad. a veces leo poemas, hice un poema que se llama Soy Caribe, que lo hice promoción en, aquí en, en, en los circuitos de educadores y fue una forma de hablar de Limón y se utilizó en un par de actos cívicos, entonces poquito a poco en los espacios que he podido participar y llevo, llevo el contenido que puedo hacer en, en este caso la poesía y actualmente tenemos un proyecto en la radio de hacer relatos con eh, locutores o compañeros de la radio que quieren participar o gente que nos escucha y dice mira, yo quisiera prestar mi voz para hacer un cuento corto o para hacer una obra de teatro corto. Eso me encanta. Bueno, yo estudié un año teatro y me encanta escribir y me encanta, me encanta usar la voz. Entonces eh, es un proyecto muy bonito que, que es una forma también de, de aportar de innovar y de colaborar. Entonces, mi consejo es cualquier habilidad que usted tenga, eh, profesor o persona o estudiante que nos esté escuchando a través de, de tu Facebook o la radio, es de verdad. Tenemos mucho tiempo en este momento en la casa como para tomar un día. Voy a aprender a hacer una cosa, voy a compartirla, aunque tenga miedo, aunque tal vez sienta que, que tal vez no está muy bonito, no tiene buena calidad. Eso no importa, importa. Importa compartir. Yo pienso que cuando usted comparte lo que hace, uno, uno se siente bien. Y sí, siempre hay gente que va a decir, uy, no, qué feo, no me gusta, y qué aburrido. Esos van a ver toda la vida, toda la vida. No esperemos solo alabanzas. Eh, siempre he pensado, después de muchos años de, de haber conversado contigo, es, uno necesita encontrar su propósito. Y cuando usted se da cuenta que hacer los mejores pasteles del mundo es su propósito, y que la gente disfrute su, su producto, pues sígalo haciendo, porque va a tener miedo de hacerlo. Si eso le da felicidad, si eso le produce una risa, si eso le produce una emoción, hágalo, quítese el miedo una vez por todas, deje de escuchar las voces que le dicen por dentro, no, usted no puede, usted no sabe, usted no tiene, usted, nadie le va a hacer caso, nadie le va a comprar, nadie lo va a leer, nadie va a leer su poesía, deje eso detrás, de veras, de veras, si algo quisiera conversar y decir hoy es, abandone eso, porque eso no le va a servir de nada. Y lo va a tener ahí como un miedo, como un fantasma que no existe, Yelly.
1: Así es. Porque no solamente, igual, eh, ahorita escuchándote, eh, no solamente es que algún docente o algún educador pueda compa compartir eh, ese don o ese talento que tiene para algo, verdad que le guste, le apasiona, sino también qué bonito es, y esto lo aprendí yo en el recorrido de mi vida, de, de, también de un gran maestro para mí y, y me dijo, cuando uno se baña en agua fresca no le queda otra cosa que compartirlo. Entonces qué bonito sería que, que igual eh, pudiéramos los educadores eh, contar nuestras historias de, de nuestros temores o de momentos que vivimos y pasamos que quizás han, fue, han sido tristes o han sido difíciles y, y también decirle al otro, a través de nuestra propia vivencia, que sí se puede. O sea, yo, en eh, las actividades, en los encuentros que siempre hago con la gente, yo cuento cómo yo superé mi, mi miedo escénico, cómo yo superé este, mis situaciones emocionales, ¿verdad? Y, y, y mucha gente dirá, bueno, ¿será por eso que estudió psicopedagogía? Y soy especialista en, en, en emociones y, con, y problemas de conducta. Entonces, sí o sea quizás mi propia historia mis propias experiencias y vivencias me, me llevaron a querer entenderme, a querer comprenderme y por eso lo hice, claro cuando me gradué yo dije bueno ya vas tengo mucho aquí intelectualmente y ahora cómo hago es para poder transmitirle esto a la gente o ayudar a otros y, y también me di cuenta en ese momento y quizás tenía 20 años eh, ahorita digo ay Dios mío que edad tengo. <risa> Han pasado unos cuantos. Este, eso fue quizá cuando tenía 20 años y decía: Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Yo no puedo transmitir algo que yo no vivo. El y ahí proyecto. está la clave. O sea, si vivimos algo, tú puedes pararte yo frente a los demás a transmitir. Esta ha sido mi vivencia. Y ser vulnerable es algo que, que tenemos que enfrentarnos a eso. Ok. Y yo siento que es parte de no solamente. Eh, tener conocimiento intelectual es parte de, de, de poder trascender, porque el educador vino a trascender en sus alumnos ¿okay? y como dices tú, cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene un porqué y un para qué y tiene que descubrir cómo hacerlo sí. entregárselo a otros ¿okay?
0: sí. un día un día se comenzó con mi sobrino el mayor, el varón máximo eh, tenía un problema en un curso muy duro que tenía la U y le dije, Máximo, ¿cómo le fue en el curso? Me dice, tío, hubieras que lo pasé. Y lo pasé gracias a usted. Y yo, Máximo, ¿pero de, de qué me está hablando? Yo, yo no sé, no sé de por qué dice usted eso si yo ni sabía nada del curso, ni le ayudé nada en el curso. Me dijo, tío, yo lo he visto a usted. Hacer cosas. Eh, enfrentarse a situaciones y salir adelante. Al verlo a usted hacer eso, yo me di cuenta que yo tenía que hacer lo mismo y tenía que lograr pasar el curso porque si usted logró salir adelante no gustó de las cosas y si yo logré visto a usted salir adelante yo puedo hacerlo también ve ayer eso fue fue tan emotivo para mí y tan clave para mí de que uno enseña con el ejemplo y fue y fue hermoso que me lo dijera él y él pues eh, cuando cuando tiene tiempo conversa conmigo pero eso en particular me enseñó lo siguiente si nosotros queremos decir a nuestros estudiantes eh, sean innovadores prepárense, no tengan miedo a la tecnología yo tengo que empezar con el ejemplo como educador entonces hay que prepararse el Mem nos ha dado cursos, hay cursos gratis hay webinars, hay clases que usted puede pagar hay en todo en YouTube se puede aprender, el asunto es soltar un poquito el tiempo soltar un poquito algunas cosas y aprender algo nuevo eh, enseñamos con el ejemplo Yeli. es necesario es. entender eso
1: así es y cuéntame, ¿tú vas a dar alguna, a, algún algún curso? ¿Vas a enseñar a los demás a, a hacer algo a través de tus redes sociales? Porque por ahí vi que viste una mini sesión de cómo hacer cómo elaborar un podcast. Este sí, Para que el que nos esté escuchando, nos esté viendo correcto.
0: Eh, este,
1: este caballero aquí tiene muchas cosas que aportar y que enseñar.
0: Eh, el Colegio Humanístico de Sara Tengo una compañera, una amiga, eh, Ivania. Me dice, Arturo, yo quisiera hacer algo con mis estudiantes, como grabar un podcast. ¿Usted me podría dar una clase con ellos? Y yo, claro. Entonces, elaboré una clase, los tuve ellos por, por Zoom, les, hice, una, hice una presentación y quedaron emocionados. Me di cuenta que podía enseñar a través de la internet también y podía enseñar a hacer algo que no es dar clases de inglés, pero enseñar a hacer podcast. Esa misma clase la llevé a este curso de un compañero de la radio y esta misma clase la utilicé para hacer un programa que se llama Grafite Americano, que lo hicimos para Canal 21 en Cable Caribe aquí, pero también está en la radio. Ese programa pequeñito, que son como 15 minutos, eh, ha ayudado a varias personas a animarse a usar anchor, a animarse a crear un guión, a animarse a grabarse y a que lo podamos compartir en la radio. Entonces, actualmente no tengo planeado hacer un curso así, pero sí en la radio toco mucho el tema. En el programa que estamos haciendo los viernes en la noche, eh, cómplices, hemos mostrado los podcasts que hacen las personas y yo usualmente lo que hago, doy consejos en ese programa sobre, sobre cómo hacer podcast. Ya si alguien específico quiere localizarme, puede ir a la radio, al Facebook de la radio, Radio Whatalens, y mando un mensaje. Si quieres saber algo más de podcast, con mucho gusto, yo, yo les contesto. Les, les animo. A docentes, estudiantes, padres de familia, músicos, lo que quieran, atrévanse a compartir su contenido y sus habilidades en podcast y con mucho gusto. Yo les ayudo y sin duda alguna les aseguro que, que podríamos tener sus podcasts en la radio también.
1: Excelente, bien, ya, ya Arturo nos abrió ahí un, una ventana para, para, para poder compartir. Eh, los podcasts que cada uno de nosotros hagamos, aquí te está saludando Adrián Felipe Villalobos, que dice que un gran saludo a don Arturo Mora excelente mi, persona
0: mi compañero ¿tú? de los tiempos de call center, Adrián fue mi maestro él me enseñó a trabajar, era excelente trabajando, era un gran amigo, y sé que me sigue en Facebook Adrián, qué gusto saber de usted y un saludo, señor Felipe gracias
1: Aquí está Rafael Villalobos, un gran amigo, excelente mensaje. Gracias por compartir, se aprende cada día. Así es, Rafael. Este, tú tienes también mucho que aportar y mucho que, 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 que dar. Porque este es un ser que yo lo tuve en uno de, los, de estos meditemos y que tiene tantas historias que contar y tanto que aportar. Estamos pendientes con hacer un programa, por cierto, para para escucharlo en el trabajo que él ha hecho con jóvenes okay. no solamente aquí sino fuera de costa rica es una gran bueno. persona un Qué señor bueno. que, que ha sido misionero y para mí también él es como un educador de la vida okay. entonces ha sido excelente bueno vamos a tener que eh, eh, apuntarnos todos Arturo para hacer esos cursos contigo y si nos enseñas muchas
0: cosas con, con, muchísimo, con muchísimo gusto y cualquier duda como le dije en el centro de la radio eh, les ayudo si hay un docente que quiere ya hacerlo como para una clase o como para algo específico nada más me, me contacta ahí por el Facebook para ayudarle y esta, esto que hice que di un taller a varios eh, estudiantes de una universidad de un colegio si algún docente está escuchando y quiere hacerlo también con muchísimo gusto se los puedo dar el taller también
1: Claro, ¿Qué, qué reflexión, ¿verdad? Ya nos quedan que casi, que, casi 14 minutos. ¿Qué reflexión, qué sugerencias para puntualizar para los que se están uniendo eh, tú le das a todos esos docentes eh, que han enfrentado esta ola tan fuerte eh, que se llama educación virtual, pero también que se llama pandemia?
0: Eh, El miedo... Va a estar ahí siempre. Déjelo, déjelo que esté ahí. A veces el miedo nos motiva, ¿verdad? Como usted se lanza en una piscina, eh, siempre va a haber un miedo. Que eh, no es que usted no, se, no tenga miedo, es, eh, es el miedo, eh, conquístelo. Luego, tome sus retos se diga, bueno, hoy quiero aprender a hacer esto. Hoy quiero aprender a usar esta aplicación. Hoy, por ejemplo, yo promociono mucho una aplicación para aprender inglés que se llama Duolingo. Entonces, eh, es como un poquito infantil al inicio, pero la he probado muchas veces y le aseguro, usted usa dolingo 10 minutos al día eh, y en un mes usted aprende unas 100 palabras nuevas en inglés, él evalúa su forma de hablar, su forma de leer eh, y su escucha y eso es genial. Entonces, eh, póngase un reto, hoy oh, quiero aprender esto y lo, lo utilizo y lo siguiente es aplicaciones. Hay muchos sitios en Facebook, hay sitios web, usted puede buscar de educación, es herramientas para educadores. Busque de acuerdo a su área las herramientas que podrían funcionarle y las aprende a usar. Tal vez le guste una, tal vez le guste otra, tal vez no le funcione, tal vez sí. Y, y atrévase a invertir un ratito aprendiendo. Y como te decía, es eh, también busque compañeros que también tengan la habilidad tecnológica que les ayude también. ¿verdad? Como esta aplicación que estamos usando hoy, Steam Yard, eh, yo la había visto, la usamos, la probamos, y aquí estamos hoy a través de ella en este Facebook Live.
1: Sí, nada más tenemos que ver cómo hacemos para verte a ti.
0: Sí, muy <risa> extraño eso sí, porque la vez pasada funcionó y esta vez no, pero bueno, a veces la tecnología es así, es, es, eh, 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 es misteriosa, misteriosa, sí. pero que puede funcionar, puede funcionar, pero para, para poder hacer el programa hoy tanto en tu Facebook como en la radio, pues lo hicimos así, que se vea solo mi imagen ahí, la fotilla que mandé.
1: Sí, sí, pronto después haremos otro, porque sabes que escuchándote yo dije, qué, bueno, qué bonito sería, o sea, ya se me acaba de ocurrir, porque yo soy así, Este, se me acaba de ocurrir, yo decía, oye, qué bonito hacer, no sé, un viernes de poesía, no sé, poesía Genial. y vino, entonces no sé, nos tomamos un vino y, y, y leemos poesía.
0: Ok, ok, eso me Por gusta, re... me gusta.
1: Aparte que es lindísimo escucharte a ti, este de verdad que sigan Arturo, porque es lindísimo escucharte a ti este, leer tu, tus poesías que tú mismo has escrito. Este hombre ha escrito cosas maravillosas, muchas reflexiones y las fotopoesías son una belleza. Eh, te, yo sé que te encanta la fotografía, es como uno de tus hobbies sí, y,
0: sí.
1: Y unido a la poesía. Realmente es una mezcla maravillosa en el momento en que lo, que lo estuviste haciendo. Y yo me acuerdo que tú eran fotos y fotos y poesía y poesía, entonces fue
0: muy lindo. Poder mezclar dos cosas porque quería usar fotos mías que no fueran con derecho de autor y me di cuenta que me gustaba la fotografía, me hizo aprender Photoshop, aprender a usar Lightroom, aprender a usar cámaras, aprender a, a tener una habilidad que no tenía y... Que, que lo hice solo, entonces por eso le digo, eh, cualquier persona, cualquier tema, puede aprenderlo, eh, si toma el tiempo y, y no le da, no le hace caso al miedo, no le hace caso a la negatividad, no le hace caso a veces esa voz que decía yo, que está adentro, no está afuera, a veces es más adentro donde le dicen usted, no, ¿para qué va a hacer eso? No, usted no tiene por qué hacer esto, no, deje que otro lo hagan, no, es que usted nadie lo va a escuchar, Definitivamente yo le digo, vea Jelly, eh, muchas cosas podríamos hacer y mucho contenido tiene que estar en la red, eh, la gente está en la casa, la gente está necesitando escuchar un podcast de, de motivación, leer un cuento para, para reflexionar con sus hijos y por qué no música o lo que sea, o una foto que lo haga eh, relajarse o que le dé un mensaje de, de para poder enfrentar el día. Las emociones se pueden transmitir a través de los medios digitales, totalmente, totalmente. Yo pienso que se puede eh, decirme mi compañero Vladimir que la entrevista le gusta y que está muy emotiva. Entonces, sí se puede eh, expresar las emociones a través de la tecnología, aunque estamos muy lejos. Yo estoy aquí en Batán y usted en San José y los escuchas, no sabemos dónde están, pero me encanta pensar que si sí hay emociones y sí podemos conectarnos con la gente que nos escucha o nos ve.
1: Claro. Y, y no, definitivamente que, que, bueno, ese es el gran reto. El reto es con nosotros mismos. Eh, definitivamente, bueno, independientemente que, bueno, en el caso me tengo 25 años trabajando, yo hoy estoy así como en ese proceso de solo sé que no sé nada en muchos aspectos y, y me mantengo como una aprendiente constante. Eh, y no solamente con la tecnología, con todo. Y, y esa es la invitación a que de verdad cada uno de nosotros abrace todo lo que es entre en un proceso de profundo descubrimiento personal porque uno se acostumbró y yo creo que el educador tiene esa situación que uno se acostumbra como a estar en función del alumno de lo que él necesita de cumplir un objetivo de cumplir un programa y, 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 y de dar un resultado ok, este, por supuesto hay unos que tienen una entrega profunda y amorosa con respecto a lo que hacen, y más allá de un contenido está también la persona, está el alumno. Entonces siento que, que cada uno de nosotros tiene que entrar en ese proceso de, de autodescubrimiento y, y ya no estar tan afuera con respecto a todo esto que está sucediendo, sino también eh, tomar este espacio y yo lo decía, yo he como tres meses en profundo silencio eh, interior, observándome sintiéndome, prestando atención a mis pensamientos porque bueno, para mí ha sido muy importante siempre cultivarme internamente y saber que allá dentro de mí hay un mundo interior que yo tengo que eh, estar trabajando y que tengo que estar abrazando porque en el momento en que descuido ese mundo interior, es cuando vienen eh, esas limitaciones, esos miedos esas dificultades, esas ansiedades que, que le da muchísima gente todo este proceso, entonces la invitación era a ir a ese mundo interior y descubrir que es tanto lo que podemos aportar, que es tanto el, 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 el mundo que tenemos ahí que, que, que es muy rico, o sea, no solamente con respecto a, a, a lo que hacemos como profesión que ya estamos acostumbrados a hacer, que es ser docentes o ser educadores, sino que hay un mundo que es emocional y hay un mundo de experiencias lindas que compartir y, y decirle al otro con respecto a, a, a lo que se está viviendo de que sí se puede. Entonces, hay...
0: Perdón, eh, eh, sí se puede, Yeli, He escuchado frases sobre esta pandemia, que esta pandemia va a marcar la historia de la humanidad.
1: Totalmente.
0: Y, y, y yo pienso, es en el futuro nos van a preguntar dónde estuvimos ¿Qué hicimos? ¿Qué aprendimos? ¿Cómo aportamos y cómo enfrentamos nosotros a esta pandemia? Van a ser historias de historias y no quisiera tener que decir yo, dey, me encerré y, y dey, no hice nada, no aprendí nada, no, no me preparé para la etapa siguiente que va a ser una nueva normalidad llena de tecnología, llena de distanciamiento social y llena de, de que el estudiante debe utilizar la tecnología dentro y fuera del colegio y el profesor, sin importar si acaba de salir de la universidad o está a punto de, de pensionarse, debe utilizar la tecnología. Entonces, no esperemos que el MEP o que el jefe o que alguien más nos diga, mira, aquí está lo que necesite para trabajar, sino que nosotros nos preparemos. Y entre más preparados estemos, de menos eh, eh, difícil va a ser esa, esa curva o ese proceso de aprendizaje. Y como le digo es, este, ayúdese, ayude, busque ayuda, y si tiene habilidad también ayude a los demás. Sí. Eh, la radio la abrimos para todos los docentes que quieran participar en ella. Mi el, el compañero Vladimir me puso un mensaje, ¿por qué no hablar de cómo hacer radio? Pues también podríamos tener una experiencia, varios comillas de la radio, en un programa como este, Jerry Tuyo, donde la gente pueda saber cómo es que es ese radio, para que vean sí. que no es tan complicado, y sobre todo que sirve como medio de comunicación, para hablar de, de, en este caso, Batán, el colegio, y que la gente conozca lo que ocurre aquí y quiénes somos los profesores que estamos trabajando aquí, eh, buscando contactar a los estudiantes a través de un medio de comunicación virtual.
1: No, esa experiencia me parece lindísima. La verdad que yo los felicito a todos por unirse, como decías tú, unirse y, y unir esos talentos que cada uno de ustedes tiene. Para, para hacer esto posible y, y te voy a decir algo y, y también eso va a marcar a los estudiantes porque ustedes están siendo un ejemplo okay ustedes están siendo un ejemplo de, de, que, de que se pueden crear y se puede innovar y se puede transformar y se puede trascender de muchas maneras okay sí, sí. y cada uno tiene, tiene algo que aportar aquí María Eugenia Araya dice el reto es grande pero nos da la posibilidad de crecer es apasionante, gracias por ser un impulso que bueno María Eugenia gracias
0: muchas gracias
1: Carlos Solera, muchas gracias por la invitación, súper interesante me alegro que sea así, Carlos él también es una persona que trabaja en capacitación y, bueno. y, y también está buscando las formas de, de hacer lo que hace de maneras distintas, como nos ha tocado ¿verdad? a muchísimos de nosotros Entonces, Aprender cosas nuevas Así es, el reto es muy grande y, y lo importante es que podamos hacer una pausa y te voy a decir algo, yo estuve pensando en estos días que definitivamente hay que hacer una pausa y yo le invito a la gente a que se siente y escriba dónde sí. está poniendo su foco, dónde está poniendo su atención o dónde lo ha estado poniendo en estos meses. Eh, porque a la final, eh, si ponemos el foco en el futuro, no sabemos qué va a suceder. Estaba leyendo, por cierto, ayer en La Nación que decía que eh, el MEP... Eh, pareciera que va a alargar el, el, el inicio de clases. Es correcto. Para después de la quincena segunda quincena de agosto, menos que después del Día de la Madre.
0: Sí, sí. porque y, no, se sabe, no se sabe, dar una fecha es, eh, puede producir mucha mucha ansiedad, mucha tensión. Entonces, eh, ahí vamos, nos van a dar preparación después de vacaciones y esperar después de agosto y, y cambiar el chip porque no va a haber evaluación, ya el MEM lo ha dicho, no podemos exigir exámenes. Y el contenido que vamos a trabajar cuando volvamos de la manera que sea virtual o como sea que se haga, va a ser distinto. Entonces también va a ser un cambio a la forma de trabajar. Entonces el MEP, eh, yo espero que sea consciente de que es mejor esperar el momento adecuado para volver a las aulas.
1: Así es, así es. Por eso es que no podemos poner el foco en el futuro porque no se sabe qué va a suceder. En el pasado tampoco, porque si no, nos vamos a deprimir pensando siempre en lo que no tenemos, en lo que no tenemos, en lo que se fue, en lo que ya no es. Eh, siento que tenemos un gran presente que nos invita, como tú lo has dicho, a, a, a dejar ¿verdad? los miedos. A, ahí, ahí Hay algo importante, la gente dice distanciamiento social, nosotros somos seres sociales. Yo creo que ese, el distanciamiento físico, por supuesto, nos ha afectado mucho. Yo lo decía, la gente ha tenido que trabajar en su casa y nos hace falta hasta el compañero de al lado para irnos a tomar café, los 15 minutos del café. Eh, y hace muchísima falta las personas. ¿okay? Sí. Pero hoy tenemos estos medios y vamos a tener que utilizarlos y aprender a utilizarlos sí. para sentirnos más cercanos al otro
0: que sean parte de nuestra vida sin, sin miedo y, y, y sin la nostalgia que hay como extraño bueno, sí, hace falta, claro, yo extraño a mi familia, a mi sobrino pequeñito impresionantemente, ¿verdad? pero en este momento es mejor evitar, es mejor no salir es mejor estar en la casa y cuidarse y no ponerse en riesgo y no poner en riesgo a nadie yo pienso que, que es un momento coyuntural en la humanidad y que cada uno de nosotros tiene que tomar el, eh, la posición, como decías tú, reflexionar qué es lo que quiero de mí, qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero aprender y lanzarse. Eh, tal vez con miedo, pero lánzese. Sí. No no espere que alguien le diga, mira, ¿querés? ¿Te gustaría? ¿Qué neces No, no, no. En este momento es uno su propio capitán.
1: Así es. Y haga, y lo que sea que vaya a hacer, como yo le digo a la gente, no importa si es sencillo, pero hágalo bonito y hágalo con su esencia, porque uno, que sea auténtico, que sea auténtico. A la final, este, eh, muéstrense tal y cual son. O sea, yo he tenido retos, ¿verdad? El sábado pasado, me acuerdo que mucha gente, pero yo estaba intentando igual con Astrid y no estaba usando esta plataforma, sino que bueno, me metí directo y no podía y yo, y no importa o sea, y me decían que se está viendo la puerta que el pantalón que tiene atrás de la puerta no sé me <risa> voy a decir algo, ¿qué? o sea, yo no sé de esto, estoy aprendiendo o sea, okay, yo lo que quiero okay. es decir a la gente, estoy aprendiendo y mucha gente dirá, bueno, con 25 años sí, 25 años presenciales frente a la gente sí. donde nunca, nunca había tenido la necesidad de esto, y la gente bueno, hoy estamos ante esta realidad, ¿y qué voy a hacer? pues Divertirme con ella, aprender, ajá, crecer, ajá.
0: porque sí que okay. voy a
1: hacer, o sea, hay que tomar la vida así, hay que divertirse con, lo, con, con esto, con esto de aprender esto, ¿verdad? Este, sí. no, 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 hay, no hay que divertirse porque es una pandemia, yo creo que eso no es absolutamente nada divertido, tener esta situación, este, sí. pero sí nuestros aprendizajes pueden ser más divertidos y podemos crecer mucho y, y de verdad disfrutar, disfrutar sí. en, de, de este aprendizaje que nos está tocando eh, hoy en día aquí está Vladimir Alvarado diciendo todos los que gusten tener un espacio en Radio Batal serán bienvenidos ¡Eh! muchas gracias Yelisa, por esta es. oportunidad bueno imagínate tú yo encantadísima de compartir a veces se me va muy rápido la hora Arturo sí. este, eh, pero para mí de verdad que agradecida yo so te quiero muchísimo eres un Buenas. gran amigo me he aportado mucho y hemos compartido momentos muy lindos de la vida y, y de verdad que aprecio y, y me alegro, celebro cuando, cuando te veo haciendo algo nuevo, diferente, positivo, porque eres una, eres una persona que transmite este, mucha positividad y aportas pienso, mucho.
0: Pienso que hay que aportar y, 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 y tú y tu familia me han aportado mucho a mí y yo pienso que uno tiene que volver a eso lo que yo aprendí, eh, poderlo compartir con los demás, y si aprendí a hacer radio aprendí a escribir, aprendí a tomar fotos aprendí a hacer clases, alguien quiere aprenderlo para eso estamos, yo pienso que esto es parte de mi propósito enseñar y motivar ¿verdad? eso me gusta mucho
1: si te quieren contactar ¿dónde te, dónde te localizan Arturo?
0: Eh, eh, bueno eh, mi correo que estoy usando ahora para esto de la radio es ArturoMoraTeacher Arturo Teacher arroba gmail.com y si okay. no, en el Facebook de la radio, que es Radio Guatalens, aunque hay varios administradores ustedes pueden entrar y mandar un mensaje y decir, mira, quiero contratarme con el profesor para hacer podcast o para que me enseñe a hacer un blog o algo con muchísimo gusto, búsqueme y ahí les ayudo.
1: Claro, bueno aquí tienen a Arturo ofreciendo, aquí a, a Vladimir, en Radio Guatalens también espacio para las personas que quieran lanzarse a, a, a compartir sus dones y talentos a través de estos medios y Arturo qué decirte siempre agradecida, siempre disfruto conversar contigo gracias. Este, espero que la vida nos permita encontrarnos físicamente pronto sí. <risa> para poder vernos y compartir de verdad que muchísimas gracias a todos los que escucharon y vieron este espacio y bueno ahí va a quedar en la, en la página de Facebook creo que en la página de Facebook también de batanos queda ahí es correcto, Andrés, que se está conté.
0: transmitiendo ahí también
1: para que la gente lo quiera, lo pueda escuchar y, y después de escucharlo pueda sentarse un ratito y que medite sobre qué puedo hacer o, o qué me dejó a mí esa conversación porque eso sí. es lo más importante nosotros no podemos seguir por la vida así necesitamos detenernos y decir o sea, ¿qué me está dejando a mí esto como aprendizaje como experiencia? porque sí. todo suma en la vida y todo lo que nos, nos pasa y lo que Dios nos pone al frente es para, para aprender y para crecer
0: y Entonces, importante todo lo que usted haga le va a aportar a usted también emociones felicidad, alegría eh, lograr hacer algo que tal vez no sabía que lo podía hacer, eso le va a dar mucha felicidad y en este momento todo lo que aporta la parte emocional es necesaria para todos los que estamos en este asunto de la pandemia y la felicidad también se pega como usted decía, lo que uno da lo que usted tiene y si usted es feliz haciendo algo, los, sus amigos sus estudiantes, sus compañeros van a sentir que se está contento y feliz haciéndolo, y eso es, eso es genial.
1: Así es. Arturo, mil gracias, y mil gracias a todos. Que por la vida, una, muchas gracias. Una feliz noche, y cuídate mucho por allá en El Limón.
0: Muchas gracias, buenas noches, Yalitza.
1: Gracias, hasta el próximo sábado que estaremos aquí en este mismo espacio a las 5 de la tarde con una persona que también aprecio muchísimo, que se llama Iván, y va a hablar del discernimiento humano. Y wow. de cómo darle sentido a nuestra vida en este momento y en este está, espacio. Entonces, está
0: bueno, está bueno. Va a estar profundo,
1: va a estar bonito y va a estar muy significativo para todos. Así que nos vemos el próximo sábado a las 5 de la tarde.
0: Eso.